1: Las 3 con 43 minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar acá de nuevo en una nueva edición de esta tarde, hoy con una melodía un poco más eh, reflexiva, un poco más tranquila que seleccionó nuestro compañero Sergio, un clásico, un ícono y nosotros muy contentos de estar con ustedes en esta hermosa tarde de 19 de enero llegando precisamente a la mitad de la semana, llegando a miércoles, hoy horario habitual y vamos a sacarle mucho provecho a nuestro espacio de hoy, porque eh, hoy sí, retomamos entrevistas con los candidatos presidenciales. Estará el candidato presidencial del Partido Unión Liberal, don Federico Marabasi acá con nosotros. Don Federico Marabasi Calvo, candidato presidencial del Partido Unión Liberal. Así es que, como siempre, lo refuerza Luzania y mi compañero Sergio también. Las consultas que ustedes quieran formularle a través del Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, pero también hablaremos eh, de otro tema que es la expectativa del sector turismo para este año y también ese profundo impacto que generó bueno, lo que ha sucedido en materia de eh, agresiones sexuales, sobre todo en el sector Caribe. Entonces, es el menú con el que hoy abrimos. Muy complacidos, Julián Aguilar, Sergio Castro, un servidor Esteban Aron y mi compañera Luzania Víquez, deseándole lo mejor. Sea donde sea que ustedes se encuentren, compañeros Un gran gusto de nuevo Un estar
2: gusto, compañeros, saludarlos a todos Y bueno, a toda la gente linda que nos acompaña a lo largo y ancho del país A la gente que nos escucha en carretera A los que están en la oficina, en la casa Gracias por estar con nosotros Y bueno, como siempre les decimos Y como bien decía Esteban eh, Es importantísimo para nosotros que ustedes interactúen Que nos hagan saber qué piensan, qué opinan Si tienen cualquier consulta, cualquier comentario Ojalá que se sientan en la libertad de escribirnos a través de las redes sociales o si lo desean hasta de llamarnos. Aquí Julián nos avisa, nos hace aquí un, la mano para arriba y pasamos la llamada ver, al aire, de todo lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque bueno hemos tenido secciones de política para conocer un poco acerca de las propuestas de los candidatos presidenciales y hoy no vamos a dejar de lado eh, este tema del turismo para ver qué podemos esperar para este 2022. Y sobre todo, bueno, eh, lo que ha sucedido detrás de, de esto de las guías, verdad que ha generado tanta polémica, tanta, tanta polémica, parece que de que el gobierno aceptó el, el error, pero bueno, no podemos eh, pasar por alto este tipo de situaciones, que de lo que le dice al turista es, bueno, y hasta los mismos nacionales es, si quiere salir a pasear, cuídese y vaya con manga larga y cuello tortuga casi, ¿verdad?
1: Sí, inadmisible, de verdad. Sí. Y, y, y reaviva polémicas que uno pensaba, serio, que ya se habían desuperado, y la verdad claro. es que no.
0: Por supuesto. Buenas tardes compañeros. A
1: este Julián en, en los controles siempre
0: listo y con buena música. Totalmente sí. <risa> me encanta. Me ¿verdad? encanta. Sí. Nosotros tenemos que estar atentos a este tipo de documentos porque en realidad afectan al turismo y eso, pues, con lo que ha costado durante la pandemia que se levanten, eh, pues, es una un paso atrás o varios, así es, así es. o varios, verdad. Sí. Y bueno, la música que escogimos hoy es muy interesante este es uno de los álbumes más emblemáticos en la carrera de Carlos Santana este gran artista nacido en el año 1947 en Jalisco, México yo no sé si ustedes sabían que él era mexicano sí. no, ah, yo no sí, sabía, sí, yo claro. no sabía. Eh, lo que pasa es que el, el, la, el grueso de su carrera ha sido en los Estados Unidos uh -huh. y por supuesto que pasa de gira por el mundo entero este álbum y esta canción Moonflower este, se convirtieron en un clásico en el año 1977 y ese año grabó dos discos, Festival y este otro, Moonflower de los discos más, más bravos de Santana en esa década, que fue el arranque, en el 1969 arranca con Santana, que es un discazo, y dos años más tarde, en el 71, Santana 3 uh -huh. Sin embargo, el disco él, es el Abraxas. Ahora vamos a tener una, un tema de ese disco, uh -huh. cuando vamos al corte. El Abraxas es donde viene Zamba Pati, se acabó, y otros temas muy importantes, pero no podíamos, de vez en cuando, a la media semana, par de temitas instrumentales <ríe> qué rico, para, sí, Naruto, sí, para bajarle sí. las revoluciones y tomar impulso para el fin de semana.
2: Compañeros, y qué vacilón vean, yo no sé nada de música, así que me disculpan los músicos, no, de, de, ¿de verdad. Sí sabe. hemos, hemos sí. Bueno. O sea, no, no, obviamente a mí me encantan diferentes géneros musicales, pero me refiero a que no soy un no soy músico, ¿verdad? Entonces no hay cosas que no domino. Pero qué eh, perceptible es sentir cuando estamos escuchando a Santana, ¿verdad? Claro. O sea, sí, no claro. solamente por la guitarra, porque cualquiera podría decirte si es guitarra, pero es que no. Eh, hay algo más, no sé ni siquiera cómo definir ahí hay un agudito ahí de su guitarra que no se pierde en cualquier lado
0: Sí, es que él, él logró pues eh, algunos sonidos del violín probablemente uh -huh. verdad y es muy particular no pero divino es un agudo especial y él ha logrado pues sostener su carrera en los últimos 20 que pueden ser 23 años 24 uh -huh. cuando él grabó el disco Supernatural voy a fijarme si fue en el 98 o bien en el 99 pero fue uh -huh. uno de esos dos años que él sale con este disco y la voló.
2: Arrasó con todo. La voló. Bueno, si alguien con... sabe cómo se llaman esos agudos que decimos eh, sí. nosotros, que alguien nos diga, que alguien nos sople, bueno, para ver cómo se llaman.
0: Que no estaba bateando mucho. Año 1999 sale a la venta el disco Ajá. Supernatural,
2: Ajá. que es
0: donde graba con Rob Thomas, con Maná y otros grandes artistas, Ajá. y logra otra vez, que estamos hablando, 30 años después, uh -huh. se vuelve a ubicar Carlos Santana en los primeros lugares de las listas de no es cualquiera, mundo. No, no es no cualquiera. Es cualquiera. ¿verdad? Y empezó una gira impresionante. Acá lo tuvimos allá por el año 2004-2005 en el Estadio zaprisa y ahí podía haber un, un niño de cinco años corriendo en medio concierto hasta gente
1: mucho sí. más grande. ese es uno de los artistas preferidos de mi hermano Alessandro. Entonces, sí, siempre que hay música así, a veces uno se recuerda a gente que le gusta más que otros géneros. Qué buen, qué buen, qué buen matiz, Sergio, la verdad, porque a veces hay que eh, tener un poco de reflexión, de calma, claro. en tanto trajín que tenemos Miguel Gamboa nos dice, ganó varios Grammys con Supernatural claro, sí. es que ese disco Muchas fue gracias a nuestro o sea, 30 años
0: después de haber iniciado su carrera, Santana vuelve como algo inesperado ¿verdad? a grabar con artistas que estaban pegados en ese sí. momento hace, hace 23 años y otra vez, ahí está Carlos Santana uh -huh. otra vez, como si fuera un artista nuevo <ríe> sí, ¿verdad? Sí. dando cátedra de cómo es ese uh -huh. el negocio de la música porque claro. Ya tenemos que ver esto como el negocio, o sea, él se volvió a poner ahí, volvió a vender un montón de discos e inició una gira
1: mundial que yo creo que todavía de ese renacimiento le ha estado sacando el jugo. Qué bueno,
2: qué sí. bueno.
1: Saludamos también a Milagro Vargas Amador que nos dice, eh, bueno, eh, creo que se le va la mano, ¿verdad? qué lindo que nos dice Milagro Vargas Amador, Luzania, que saludos cariñosos a las tres voces más dulces a mis oídos. Bueno, muchas gracias. Mi Ay, milagro,
2: muchas gracias. Qué tiro. belleza de mensaje. Ah. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias también a todos ustedes de verdad por estar con nosotros en esta nueva eh, edición de esta tarde. Son las tres y cuarenta Nos vamos a la pausa. Al volver entonces ya está acá en los estudios de Radio Monumental de Central de Radios, el candidato presidencial del partido Unión Liberal. Don Federico Malabás y Calvo va a exponer su programa de gobierno, las consultas que aquí tenemos preparadas, que ustedes nos quieran hacer llegar, y ya después, en el bloque de cierre, estarán mis compañeros hablando del tema del turismo, porque usted lo dijo muy bien, Sergio, el, el año anterior fue, bueno, fatal, la recuperación será lentísima, y arrancar el 2022 mal,
0: bueno, imagínense. ¿verdad? Sí, ha sido lamentable este tema de esta guía, pero sabemos que se van a tratar de retractar pero sí. el daño está hecho
2: No y vamos a ver qué pasa en el, en el sector turismo en términos generales ¿verdad? hablando claro, de, de la economía que el turismo para los costarricenses es más que importante, es una de las principales fuentes de ingresos y se ha visto muy afectada entonces vamos a hablar un poco de lo que podemos esperar para este 2022 y tenemos que hablar sí o sí de cómo el Omicron puede afectar también este, es, claro. este repunte económico
1: es una consulta que de verdad tiene que estar también la pausa y ya venimos con mucho más de esta tarde gracias por su compañía las 3 de la tarde con 55 minutos. Muchas gracias a todos por eh, continuar acá en esta tarde en Monumental la Radio de Costa Rica y nosotros, bueno, muy complacidos y muy agradecidos. Hoy le toca el turno a Don Federico Malavasi Calvo, candidato presidencial del Partido Unión Liberal, que está con nosotros y bueno, en este ejercicio democrático que estamos haciendo acá en Radio Monumental, en conjunto Noticias Monumental, con el programa esta tarde los 25 eh, tienen su espacio ya han pasado ocho, don Federico es el noveno y bueno, nosotros muy agradecidos eh, con usted, don Federico, bienvenido eh, no sé si tal vez decirle que esta es como su casa, pero usted estuvo aquí hace un buen tiempo en un programa que se llamaba La Hora de la Libertad, don Federico No, bienvenido. varios programas uno, varios, se, fueron.
3: Eh, uno fue Radio Bufete ah,
1: también y luego hice un programa de entrevistas
3: y opinión pero era mi casa era mi casa sí. todavía la sigo pensando como mi casa y en algunos momentos se integraba varias cosas entonces cuando iba para la playa iba reportando todos los accidentes y temas del tránsito y parecía de verdad un periodista en, en el aire dando cuenta de todo muchísimas gracias por la invitación uh -huh. es un honor de verdad estar aquí en los micrófonos de Monumental una de las emisoras más respetadas del país más carácter. queridas este más presentes yo empecé el programa Radio Bufete cuando Monumental seguía en la Avenida Central. Entonces, sí. era la famosa esquina de los, de los grandes, grandes acontecimientos y de la sirena y de la pizarra, ¿verdad? La gente salía a ver las noticias. Así que me siento muy contento de estar aquí, como en casa. Yo he sido, uh -huh. en muchos casos, eh, persona de radio, ¿verdad? Así que respeto el sí micrófono lo... y
1: agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad. Bueno, don Federico, eh, de verdad, gracias por estar con nosotros, abogado eh, político que, por cierto, usted está muy cerca de cumplir años, don Federico. Eh, sí, señor, el casi, 28 de enero cumplo los 66. Los 66. Don Federico, eh, una consulta inicial que, que a uno le nace, eh, sobre todo porque el tema de las encuestas, de verdad, es una de las de las que aquí eh, muy fuertemente le vamos a hacer cuando hay tanta versión y tanta que está saliendo correctamente aquí a cada hora, pero... ¿qué lo hace? ¿Retornar, ¿Retornar a la arena política de nuevo como aspirante presidencial cuando se estaba en... De, no en el retiro, porque usted siempre ha estado activo, que opinando, que leyendo, que escribiendo, pero quizá en un ritmo más tranquilo y volver a, a intentar ser presidente en una coyuntura tan, tan complicada como la actual? Ciertamente, don Esteban, eh, yo me
3: había lanzado de candidato a la presidencia en el año 98, sí. hace 24 años y había tenido luego una participación muy intensa como diputado del 2002 al 2006 eh, y tan intensa que terminé peleado con Abel Pacheco con Oscar Arias, con Epsi Campbell con sí. Mario Redondo con Medio Mundo, paré un paquete fiscal y, y de los pocos a quienes un presidente de la república le ha dedicado una cadena de radio y televisión completa y eso fue duro desgastante, luego el partido en el que estaba empezó a hacer cosas que no me gustaron, era el Movimiento Libertario, incluso terminó con una estafa que yo denuncié públicamente al Tribunal Supremo de Elecciones y como dice usted, estaba retirado, ¿verdad? Semi retirado uh -huh. de la política porque trabajando siempre mucho y haciendo ejercicio, ahí nos vemos haciendo ejercicio. Sí, sí, ahí lo veo. Y los fundadores de la Unión Liberal me hicieron una petición igual a la que me habían hecho los liberales en el año 1998, eh, impulsar nuevamente la libertad en el país, poner la libertad en el panorama político. En estos últimos cuatro años no hubo ningún diputado liberal, posiblemente por eso pasaron los paquetes tributarios y estas reformas fiscales que nos tienen a todos atosigados y que necesitaban una figura como yo, que el partido además estaba muy comprometido con la vida humana y con la familia, Mm -hmm. Lo medité con doña Gladys, mi esposa aquí presente. Eh, ella sufre mucho por mi participación en política. Y sí. esta vez con todo el sufrimiento me dijo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo por los hijos y por los nietos. Hay que hacerlo por el futuro de Costa Rica. Aquí estoy mm -hmm. a la par tuya. Y es eh, la que me lleva a la agenda, la que me lleva a una serie de cuestiones importantes. Me ayuda con el tiempo, me ayuda con la organización. Mi compañera. Y aquí vamos para adelante nuevamente para poner las ideas de la libertad en el panorama
1: político. Eh, ¿Le fue difícil tomar esa decisión, don Federico? Porque a, a cuando uno lo apoya a la familia, sí, ya hay un, hay, hay un fuerte estímulo, pero siempre está la parte ya uno interna volver a esta arena política. Eh, que,
3: ciertamente, eh, meditamos... Que una usted lo dijo, perdón, a veces tira tanta patada. ¿verdad? Sí, meditamos el tema de las redes sociales Eso. que a veces son muy ingratas y que hay unos valientes mm. del teclado anónimos que son capaces de decir cualquier cosa y meditamos el tema, doña Gladys está ya retirada de su profesión de educadora y tenemos nietos y estamos pues para gozar otras mieles de la vida, pero es como mm. un sentido del deber, es como un sentido del deber. Eh, ciertamente del año 98 ahora ha pasado mucha agua debajo del sí. puente, antes era, aunque éramos muchos 13, ahora somos prácticamente el doble, antes a uno lo recibían en todas partes, a la gente le hacía ilusión el ver un partido nuevo y una gente entusiasmada promoviendo unas ideas, ahora la gente siente un poco de desorganización y con lo que ha pasado en el manejo político del Estado costarricense en los últimos años, ya nos ven a todos como con la misma cara, uh -huh. a veces cuesta distinguirse y decir, no mire, yo soy al revés de los demás y yo más bien soy de los que pelea, de los que, de los uh -huh. que disputa palmo a palmo, de los que está en contra de los impuestos, de los que quiere otro camino, pero cuesta, ¿verdad?, entre tanta red, entre tanta restricción, eh, sí. y además hemos llegado un poco tarde al, 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 al torneo electoral, ¿verdad? Ya algunas platas estaban repartidas, ya alguna gente estaba apuntada, esa parte ha sido muy difícil, ¿verdad? Y además distinguirse de 13 es diferente de distinguirse de 20 y pico, hay mucho ruido en el ambiente, realmente mucho ruido, por 25. ejemplo, de los marxistas son tres o cuatro, yo no lo logro distinguir y no sé qué van a hacer entre ellos, los bloqueacalles son dos o tres, ¿verdad? Porque que se disputan los mismos eh, derechos. Entre los eh, que se llaman socialdemócratas hay dos o tres. Ya uno no se sabe ni los nombres de los partidos políticos con dificultad. Sabe la gente que está participando. E incluso la bandera liberal se la están disputando varios. Un movimiento libertario que ya no es libertario. Un Eli Fainse, que yo no lo veo como liber liberal... Este, Natalia Díaz por allá, y hasta don Rodolfo Pisa parece haciendo unas señales de humo, entonces uh -huh. es más difícil eh, distinguirse, o sea, porque en la política uno debe distinguirse para que la gente le preste un minuto de atención. Lo interesante es que pareciera que la mayoría del electorado no está definida todavía.
1: Sí, el porcentaje de con, es enorme.
3: Y con unos partidos de selección por delante pareciera que se van a definir a última hora, ¿verdad? Y además la pandemia no ayuda, así que... Sí. Digamos que uno dice, bueno, todavía está por trabajarse el asunto.
1: Sí, de hecho eh, hay mucho elemento que, que disemina la atención, que, que, la, que la diluye mucho. Don Federico, yo, yo sí le tengo que consultar el tema este de, de que bueno uno, por supuesto, como periodista lo investiga, lo, lo, lo busca y, y que consume noticias a diario lo sabe, pero alguna gente tal vez no. Unión liberal y movimiento libertario. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Es decir... Son más, son más de lo mismo por allá como usted dice Natalia Díaz que era el movimiento libertario bueno, ahora está en otro ¿cuál sí, es la corriente en, libertaria? en relación
3: ¿verdad? con el movimiento libertario era muy fácil distinguir el candidato es el sobrino de don Oscar Arias, Luis Alberto Arias Cordero no, y él es. se ha manifestado socialdemócrata primero pasó por una etapa humanista con don Carlos Valenciano, se retiró don Carlos Valenciano y el movimiento libertario es un cascarón que quedó allí
1: no pudo cumplir con el millón de empleos
3: no, no, no pudo cumplir con nada. Yo creo que el movimiento libertario se desgastó. Uh -huh. En el momento en que el partido eh, tomó la deuda política en aquel entonces, sí. se, se convirtió en un campo de mercenarios. Se prescindió del trabajo voluntario muy valioso de los liberales y se metió un montón de gente que no era liberal. Carmen Quesada, este, Evita Arguedas... En los gemelos Salas, poco a poco el partido se llenó de gente que no era liberal. Y la otra gran diferencia con, con Unión Liberal es que eh, apela más al liberalismo clásico uh -huh. y planta como sus primeros valores la vida humana, la dignidad humana y la familia. Entonces nos da una versión liberal muy costarricense, muy con nuestra idiosincrasia, y eso a mí me entusiasma.
1: ¿Era ya como insuficiente o, o, o dar la lucha ya en el movimiento libertario, ya era como, como subir una cuesta que nunca uno iba a llegar a la sí, cima? Sí, yo me fui espero, saliendo porque...
3: poco a poco con todos estos eh, problemas. Al final, incluso en la última convención, apoyó a Otto Guevara, pero cuando Natalia perdió la convención y se fue, eso se desparramó. Sí. Y me enteré ya que tenía una estructura de territoriales, inmanejable, inaceptable, el dueño de la mitad de la asamblea era el doctor Jorge Díaz y hacía lo que le daba la gana y ya ahí no había manera de sacar adelante ese partido, lástima por todas las luchas que dimos lástima por las conquistas grandes que tuvimos este, el, el trabajo en el tratado de libre comercio con Estados Unidos el sur. trabajo en la ley de simplificación tributaria, el trabajo en la lucha contra la corrupción, pero en algún momento el movimiento libertario se convirtió en más de lo mismo y eso a nosotros que pusimos alma,
1: vida y corazón nos dolió muchísimo Sí, don Federico, vea que aquí era una consulta que tenía preparada pero aquí algunos oyentes lo están diciendo que sí, Otto Guevara eh, Federico Malavasi tiene que estar en la Asamblea Legislativa gente con esos ideales, ¿verdad? tiene que haber un contrapeso tiene que haber eh, ideas eh, liberales, recuerdo perfectamente cuando don Otto decía que la isla de San Lucas había que hacerla de, para ir a, para que lleven ahí a los a los presos que de verdad eh, tienen condenas muy fuertes y que han delinquido y la gente, algunas de esas ideas de verdad las, las, las avala eh, donde hay permiso hay chorizo pero también la gente dice, sí, para diputados sí, pero no para presidente ¿ustedes qué opinan de eso? Porque de verdad es, es una corriente que existe, no lo puedo negar Sí,
3: eh, hay gente que piensa que somos un gran elemento de control legislativo ¿Sí? que somos especialistas en el poder legislativo que somos buenos para destapar chorizos, pero que tal vez eh, les da miedo que manejemos el Estado, sí. que les da miedo que manejemos el gobierno completo. Yo entiendo que esas eh, precauciones y esos temores fueran justificados hace unos años, mm. con el camino que ha tomado el Estado de Costa Rica en endeudamiento, eh, en la crisis que se ha hecho en la caja, en la crisis que se ha hecho en el Ministerio de Educación Pública, en la crisis que se ha hecho con el ICE, que tiene ahora pendiente un plan de salvamento en la crisis del endeudamiento público, en la crisis del desempleo, en la crisis de pobreza yo creo que es hora de que la gente diga no, no no solo lo hacían bien en la defensa pongámonos en la delantera para que también metan goles y creo que es hora de, de pensar diferente yo entiendo esas precauciones en algún momento nos veían muy inquietos eh, muy elocuentes eh, muy peleadores verdad entonces a veces la gente Piensa que la gente tan peleadora es buena, pero como en otro papel, ¿verdad? En uh -huh. papel de diputado, de, de diputado fogoso. Yo recordarles que uno de los mejores presidentes de Costa Rica, don Mario Chandy Jiménez, uh -huh. fue también un fogoso diputado, peleador, valiente, vehemente, elocuente. O sea, la gente con cierta formación, no en balde, don Chandi abogado, Guevara, abogado, Federico Malavasi abogado, mm. este, conocemos bien el papel y los roles de los distintos pero, órganos del gobierno. No,
1: Federico, hasta cierto este punto los diputados tienen que ser así, ¿verdad? O sea, recordemos aquella asamblea de lujo, Alberto Cañas, José Miguel Corrales, que, que a veces eran discusiones fuertes, pero, pero había productividad también, ¿verdad? Una de la mano de otra, no solo sí. pegar gritos en un parlamento. Sí, bueno, no gritos, de ahí, el discurso articulado. Sí. El,
3: el parlamento, el congreso... Y la misma Asamblea Legislativa tiene como función principal el control político y la discusión de los problemas nacionales. Es el lugar apropiado para esto. La gente a veces cree que es una fábrica de leyes, pero es la discusión de los problemas nacionales. Y en ese sentido, la única manera de pensar en grupo es hablar. Todavía uh -huh. no hemos inventado unos cascos con mangueras que nos permitan pensar en grupo, sino es hablar, deliberar. De cara al pueblo, para que el pueblo sepa lo que pasa. Y eso es muy importante. Incluso algunos grandes sistemas de gobierno en el mundo. De la ¿verdad? casa, de la casa. Sí. Son, son parlamentarios. Un lujo este café aquí, ¿verdad? Ese es un Mira lujo.
1: Varias veces dicen lo mismo los invitados, pero.
3: Sí, 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 es un lujo y de agradecer. Entonces, la gente a veces piensa y dice: es que ese diputado habla mucho, que trabaje, ¿no? Si el trabajo del diputado es hablar, uh -huh. ¿verdad? Y cuando uno tiene también formación de abogado, en que tiene que abogar, tiene que hablar, tiene que pleitear, tiene que conciliar. Tiene que buscar el contradictorio en un juicio, pues muchas veces se entiende mucho mejor la labor parlamentaria.
1: Don Federico, ¿quiénes integran el Partido Unión Liberal? Yo aquí, por supuesto, yo, digamos, yo ya sé nombres, investigué, vi, he estado en Guevara, candidato a diputado. Usted en la doble postulación, pero la gente tal vez pregunta, bueno, ¿y, ¿y quiénes son? ¿Serán más de los que están en el movimiento libertario? ¿Dónde está la corriente? ¿Quiénes la integran?
3: Hay alguna, alguna gente que viene del libertario como mm -hmm. don Mario Núñez, como don Otto Guevara, pero en realidad se juntó un grupo de gente porque quería una nueva versión del si Sí, hay mucha gente joven,
1: perdón, don Federico.
3: Sí, hay bastante gente mm -hmm. joven, eh, pues algunos no son tan jóvenes, pero digamos el doctor Perdomo, don, Man don Manfred Hufner, Coimbra Sáenz, este Miguel Jiménez, Johan Quesada, eh, alguna de esta gente se fue juntando con la aspiración de tener una versión liberal menos discutible, más presentable. Eh, tal vez haciendo un poco de historia, el movimiento libertario había tomado su nombre de los liberales estadounidenses, porque en Estados Unidos la palabra liberal quiere decir otra cosa, la usa más bien el socialismo. Uh -huh. Entonces usaron el libertario que no terminó de cuajar también, aunque la gente ahora habla de los libertarios lo que queríamos impulsar era el liberalismo, siempre las ideas de la libertad, la economía de mercado, el Estado reducido, eh, las libertades en muchos otros ámbitos, libertad de enseñanza, libertad de expresión tan importante en este momento. Y el movimiento libertario pues, se nos degeneró un poquito, sirvió de estructura para otras cosas y esta gente tenía una visión fresca y unos jóvenes pues, muy, muy impresionantes, este, entre ellos puedo mencionar a John Fonseca, uh -huh. a André Mesa, este, la diputada, la candidata a diputada por Limón, Yalín Morales, es realmente una muchacha muy joven. Silvia Castro de, de Cartago es una muchacha también joven. Ella es de disidentes universitarios, ella es muy pro este, vida animal, ¿verdad? es una uh -huh. versión interesante. El eh, odontólogo Carlos Aguilar de. Veredia Cali también es una, un, un profesional joven, muy entusiasmado con la idea de promover la libertad. Tenemos alguna gente con una ya más vasta experiencia, ¿verdad? Como el caso de Cecilia Chacón, en el sur-sur, por el sur de Punta Arenas, ¿verdad? Que tiene un, es una abogada y profesora universitaria de muchísima experiencia, porque tiene un planteamiento muy interesante para la zona sur. En general, una combinación de jóvenes, eh, este... Eh, y algunos muy estudiosos del liberalismo clásico, pero muy estudiosos, ¿verdad?, han llevado seminarios y jornadas de instrucción con Mansuetti, un, un uh -huh. liberal de, de Fuste Internacional, ¿verdad?, que, que repasan algunos eh, temas y lecturas, y algunas reuniones de juventud no parecen jóvenes, ¿verdad?, porque de repente están hablando de autores, de John Locke, sí. contrastado con Hayek, o si de la escuela austriaca, o de, de cuál clase de economía, y muy convencidos de que Costa Rica tiene que tomar otro rumbo, absolutamente diferente del actual. Eh, uno trabaja para eso, para abrir camino para estos jóvenes eh, y para plantearle a los costarricenses el escenario correcto. Sí. ¿verdad? Los costarricenses a veces, en, en, en esta manera de ser eh, de nuestra idiosincrasia, a veces no le dan... Todo a alguien, ¿verdad? Usted recuerda que cuando Carazo ganó las elecciones no le dieron mayoría legislativa, ah, a don sí, Mario Chandi tampoco. Y ahora la, la asamblea estará a, muy fraccionada. Sí, a don José Joaquín Trejos tampoco, o a veces le dan una cosa y no le dan la sí. otra, al PAC no le dieron mayoría legislativa. El costarricense le gusta distribuir los mm -hmm. anchos de poder, pero yo querría para estas elecciones que nos convenciéramos como país de que vamos por mal camino. Y que no hay excusa, no hay ninguna excusa para no tomar el buen camino. O sea, uh -huh. hay fórmulas que están trabajando muy bien en el mundo, estados o sociedades que hace pocos años estaban, unos hechas colonias, otros invadidos, como Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, eh, la República Checa, ahora que han crecido grandemente en Europa, sin sí. el caso de Singapur, ¿verdad? Sí. Que hace 60 años era una colonia y que ahora es el país que produce más millonarios y que tiene un modelo de educación de excelencia pero que está prácticamente este, muy por encima de todos los demás o la transformación que tuvo Suecia, digamos, con un sistema de bienestar social más parecido al costarricense, pero que estaba en quiebra técnica y se decidió a hacerlo en competencia y sin déficit y así ha salvado su institucionalidad o cosas eh, curiosas que pasan, Noruega que es un campeón del ambiente, pero que está explotando el petróleo en el mar del norte. Uh -huh. Entonces, uno le, le, le quisiera que la gente despertara y dijera, mire, nosotros nos pegamos un tiro en el pie con crucitas, nos están robando el oro, ¿verdad? Y no aprovechamos una riqueza que hubiera sido importante. Nosotros, si tenemos eh, gas natural, deberíamos explotarlo precisamente porque nuestras empresas necesitan energía barata, abundante. Entonces, nosotros tenemos que quitarnos ciertos complejos y aprovechar los grandes recursos que tenemos. El mar patrimonial de Costa Rica es un tesoro desde el punto de vista de riqueza, desde sí. el punto de vista de pesca, desde el punto de vista de ambiente.
1: Muy ¿Por subutilizado. Qué,
3: ¿Por qué no lo administramos sí. bien? Eso nos permitiría tener no solo flota pesquera, sino hacer encadenamientos industriales en las provincias costeras nuestras tan, pero tan deprimidas, ¿verdad? Entonces, es, es un poco esta maquinaria estatal que nos llena de complejos que nos llena de complicaciones las costas nuestras. O sea, no todos los países en el mundo tienen dos costas a dos mares con tantos destinos. Y hay cosas que todavía podemos agarrar. La Alianza del Pacífico, todavía podemos llegar a tiempo y agarrarla, ¿verdad? Pero hoy, esta administración mm. va por mal camino y los costarricenses necesitamos mucho empleo. Necesitamos que nuestras empresas fluyan precisamente para la mm. reactivación económica. Por reducir
1: mucho la, la tramitomanía, que esa es un, una, una de, las, eh, distintas, de las distintas quejas que la gente tiene. Don sí, no, Federico, ¿cómo, hablando un poquito de ese tema que, que usted estaba mencionando ya en el empleo, ¿cómo, cómo eh, atacar el desempleo tan alto, con marcadísimo rostro de mujer, de adulto mayor, que a veces de verdad necesita trabajar, un adulto mayor, no puede ser que costara que alguien de 50 años de ya de verdad vea dificilísimo encontrar trabajo? Y... Eh, aplicando, como usted decía, esas corrientes libertarias. Sí eh, he sabido que algunas de otros partidos de no, han, no han fructificado, no han pegado. No, ya, ya no pegaron.
3: El, nosotros tenemos que reconocer en Costa Rica que vamos por un mal camino, y mal camino es un estado que es un pulpo que sí. nos tiene a todos atosigados. El estado en este momento no es solución. El estado es el problema costarricense. Está muy endeudado, está muy desgastado, está muy inútil, y no nos deja trabajar. E incluso... Grandes instituciones costarricenses a las que la gente le tenía mucha fe en este momento son críticas. La Caja Costarricense de Seguro Social, el ICE, en este momento, de ahí está en una situación pero remala. El ICE, por ejemplo, tiene un plan de salvamento en la Asamblea Legislativa porque se sobreendeudó y no es rentable. Eso sí. es lo que nos está es más bien poniendo una energía muy cara que hace que nuestras empresas no sean competitivas y al no ser competitivas de ahí no hay empleo. Entonces, las causas del desempleo. En primer lugar, la angurria fiscal. El sistema fiscal costarricense, si es que se puede llamar sistema, nos está hundiendo. En las empresas se habla de un 58% de impuesto corporativo. Y yo les aseguro que es más grande, porque la gente ahí no está tomando en cuenta que las primas del INS, de, de, de los, las políticas de riesgos profesionales, aumentan muchísimo y siguen aumentando. Entonces, yo veo el caso de, de Estonia, ¿verdad? El, 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 perdón, de Letonia, Estonia, que tienen el flat tax y que se desempeñan como los mejores sistemas tributarios del mundo. Mm. Bueno, ¿qué es flat tax? Es muy pocos impuestos a una tasa plana, sin progresividad, muy bajas. Entonces, lo que sucede es que la gente no elude ni evade, porque es muy fácil pagar.
1: Mm.
3: Y entonces... Lo que
1: no es... Equivalente a eliminar casi 100 impuestos, como anda diciendo otro candidato por ahí, Eli Feinstein. Bueno, es que... Porque a veces el... la gente, en eso de los impuestos, eh, a ver, muchos concuerdan con eso que usted está diciendo, don Federico, pero cuando ya uno y la más delgado, y hay que eliminar tantos y tantos y tantos, bueno, como un recaudo del Estado también, ¿verdad?
3: Bueno, y yo y sé
1: la explicación en, que da eh, En el
3: caso de Don Eli, yo creo que es que un publicista de él leyó mal el programa uh -huh. y lo puso a hacer una promesa falsa. El I quiere eliminar 90 impuestos que no significan nada. Pero entonces el otro le pone, para que haya más empleabilidad, nada tiene que ver una cosa con otra, ¿verdad? Sí. En realidad la empleabilidad pasa porque el aparato tributario no sea caro. Entonces lo que ha hecho Estonia es que atrae la inversión extranjera y fomenta el ahorro. Sí. Eso es la primera fuente de la reactivación económica entonces al haber más inversión y al haber más ahorro el sistema crece, entonces tiene varios efectos importantes, uno es que hay más empleo, al haber más empleo usted tiene que ayudarle a menos gente, más gente resuelve su problema trabajando pero al haber más empleo también hay más productividad, mm. se nos mejora el aparato social y luego que es la cuestión interesantísima empieza a subir la recaudación fiscal porque es fácil de pagar es fácil de cobrar, la gente no evade ni elude, y al haber reactivación económica, pues hay mucho dinero. Pero digamos, son decisiones que hay que tomar, que son importantes. Si usted pone impuestos progresivos, como el de la renta, entonces la gente desiste de invertir, uh -huh. la gente no encuentra incentivos. Si usted pone doble imposición, o sea, carga las ganancias de las empresas, y luego cuando reparten los vuelve a cargar, la gente dice, ahí no hay espacio. Y lo que estamos nosotros eh, viendo es que las zonas francas invierten mucho porque tienen incentivos y el resto del parque industrial del país no tiene cómo competir. Entonces, casi hay que hacer de todo el país una zona franca. ¿Cómo? Con flat tax. Con flat tax. Uh -huh. Es que la fórmula está ahí. Estos países estaban hace unos años bajo la bota soviética y fueron a la libertad. Y ahora tienen ingreso per cápita superior a España empatando a otros países, o sea, están enriquecidos. En el caso de, de Estonia, incluso tiene un sistema de gobierno digital que lo abarata muchísimo. Entonces, los países tienen reactivación económica, la reactivación económica pasa por el sistema fiscal y como usted dijo, también pasa por el tema de tramitomanía Total. y pasan por el tema de racionalizar las cargas sociales y porque en este país quieren hacer justicia social cargando los salarios entonces ya el sector tampoco aguanta, y el otro tema es que necesitamos una buena infraestructura pública que no la hay en el país, y el tema de la energía, la energía es muy muy importante, uh -huh. nosotros tenemos una electricidad demasiado cara y tenemos un monopolio en combustibles
1: y el combustible por las nubes
3: pues exactamente, entonces así nuestras empresas no son competitivas en en toda Latinoamérica y en Costa Rica en los últimos periodos se da un problema de informalidad. ¿Por qué, ¿Por qué se da la informalidad? Bueno, primero porque estos paquetes tributarios, la factura electrónica, el IVA, complicaron tanto la existencia formal que alguna gente se disparó la informalidad. Porque la caja persigue a la gente. Porque la caja no acepta un aseguramiento por el valor real por el salario real o por la jornada real entonces la gente despide a los demás, De ahí, si usted tiene un asistente aquí en radio que viene solo los sábados y usted le paga 30 mil pesos por los sábados la caja no se lo va a aceptar, le va a ir a un salario mínimo que es más grande que el que marca el ministerio, entonces usted termina por no darle ese trabajo a la persona o por meterlo en la informalidad la informalidad existe en Latinoamérica porque el costo de ponerse a derechos muy alto, muy alto. Y nosotros le pusimos un impuesto a las sociedades anónimas, nosotros le ponemos un impuesto a las propiedades, nosotros le ponemos mil requisitos para abrir una empresa, hasta le pedimos una certificación de estar al día con la caja cuando ni siquiera ha empezado actividades. Entonces, ese costo tan alto entorpece las acciones y la gente se va en la informalidad, en lugar, en lugar de abrir un salón de belleza la señora empieza a cortar el pelo en la casa, empieza a llevar sus cosas en un maletincito, y no abre empresa, no, no existe, no existe. Está en la informalidad, porque formalizarse le cuesta demasiado.
1: Y la pandemia disparó, ese tipo de... de, de Además, de es industria. que se
3: juntó la pandemia, la restricción con la factura uh -huh. electrónica y con el IVA. Y, aunque dicen que la tasa de desempleo es baja, lo cierto es eso que usted está diciendo, que hay gente que se acerca la tercera edad, que ya no encuentra trabajo, claro. y que las cifras de pobreza están en 30%, sí. y son muy grandes, y además con un apagón educativo de cuatro años, o sea, esto es un desastre, así no hay perspectiva de futuro, entonces la reactivación económica hay que atacarla por varios lados a la vez y con mucha consistencia uh -huh. esta administración ha pasado con esta ministra Garrido hablando cuatro años de que van a bajar la permisología que van a bajar la tramitomanía, que van a arreglar los temas de la caja costarricense, que van a arreglar la conectividad, que van a arreglar otro problema que hemos tenido, que, se nos, que es nuevo, ¿verdad?, que acueductos acantarillados ya no da uso de agua, ¿verdad?, de ahí, y, y complicamos a la gente porque ahora con los planes reguladores una cosa es el uso de suelo y otra cosa es el permiso de construcción, sí. o sea, somos un país muy complicado para, para funcionar, Sí. Y el resultado eso es 30% de pobreza, una informalidad con esta medida y un alto desempleo.
1: Don Federico, para que pueda degustar el café eh, que aquí hacemos y que Chilita siempre nos trae, yo, yo quería consultarle a usted cuál es la expectativa real del Partido Unión Liberal de cara a este proceso que se viene. Si usted me dice que van a ganar en primera ronda, sí, se lo respeto, pero no creo que suceda. Pero, por ejemplo, cinco diputados, ocho diputados, uno, con uno se sentirán satisfechos, ¿Cómo lo ve un poco en, en, en materia real, eh, don Federico, lo que pueda a, a acontecer tanto en pocos días o hasta en abril? Eh, don Esteban,
3: bueno, por un lado, el electorado no se ha manifestado, y si se da el comportamiento electoral de las dos últimas elecciones, todavía no están echados los naipes, ¿verdad? Esa es una parte eh, que, digamos, uno podría mantener un optimismo. Por otro lado, en la medición de de, de con unas encuestas tan disímiles ¿verdad? tan incomparables eh, y en algunos casos la gente dice que hasta interesadas con unos medios de comunicación casados con bancos que ahora uno no sabe si es que el banco está con la profecía autocumplida y es un efecto pigmalión o qué y con algunas candidaturas incluso demasiado ligadas con encuestas uno tiene que aprender a discernir a ver qué es lo que está pasando yo lo que siento en primer lugar es que el costarricense está desencantado de la política, sí. no se ha decidido, hay algunos partidos que tienen una base fuerte ¿verdad? Este, en este momento veo a Liberación con una base fuerte sí. a Unidad con una base fuerte a Nueva República con una base fuerte y de allí ya empiezan a ser segundones ¿verdad? Pero si se da el comportamiento de la elección anterior, esto es como una rueda de Chicago con, con silla caliente todavía no se sabe qué va a pasar a los que están arriba los bajan ¿verdad? eso en cuanto a la presidencia de la república en cuanto a las perspectivas para diputaciones, vamos a tener un problema muy grande todos los partidos como la gente conoce, nosotros tenemos un sistema un tanto complejo de elección de diputados que es cocientes y subcocientes sí, sí. el cociente sería la división del número de diputados entre los votantes de, un, de una provincia ¿verdad? y el subcociente es como la puerta de ingreso si usted no obtiene un subcociente, no juega. No juega. Eso se descarta. Y luego se empieza a repartir entre cocientes y subcocientes el número de diputados. El subcociente, digamos, ponderado, ponderado pensando en un poco de abstención y en los resultados históricos, anda en términos genéricos en todo el país como entre 23 y 24 mil votos. But, uh -huh. O sea que tanto en Guanacaste, que saca solo cuatro, como en San José, que saca 19. Uno podría decir que si saca 25 mil votos, prácticamente tiene un subcociente y en este pastel tan dividido podría tener asegurado un diputado. Pero eso es muy fácil decirlo y muy difícil ejecutarlo. En Guanacaste, mi miedo, mi miedo, este, digamos, electoral, democrático, es que solo algún partido grande, y estoy pensando en liberación, Saque, llegue al subconsciente y con un subconsciente puede sacar los cuatro diputados. Porque el que no llegue al subconsciente no juega. Entonces la carrera es para luchar por el subconsciente. Pero tenemos un escenario que puede ser terrible. Hay algunos partidos que están disputándose el voto evangélico, entre ellos. Hay algunos partidos que están disputándose un voto protesta, el del magisterio el doctor Muñoz, el PIN, que ahora se hizo con Celimo Guido, un partido de protestas sí. y está el Encuentro Nacional con Oscar Campos, disputándose más o menos el mismo electorado encuentro que hay tres partidos este, eh, marxistas ¿verdad? Eh, Pueblo Unido, el de los Trabajadores y el Frente Amplio disputándose también los, 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 los mismos marxistas Ahí al rato se les arrima el PAC y al rato no se les arrima el PAC. Al rato es el PAC parece más de derecha, al rato no es más de derecha. E incluso pareciera que hay varios liberales disputándose los mismos
1: puestos. Exacto, es que eso, eso, entonces, gente lo, eso lo ve. sí
3: podría resultar en que si ninguno llega al subconsciente uh -huh. de ahí nos estropeamos entre todos y más bien los partidos que logren más caudal electoral hagan mesa gallega, uh -huh. porque entonces entre pocos se van a distribuir.
1: Lo que no provocaría una asamblea tan tan fraccionada. No, no por creo, eso yo no,
3: creo que no va a ser tan fraccionada. es, que es una, o sea, una hipótesis que la Creo gente, que no que... va a ser tan fraccionada.
1: Sí, es una, es una tesis que, que alguna gente también mantiene, porque mucha gente cree que va a ser súper fraccionada, pero con esta explicación que usted no está. Dando, no, 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 siendo realista, o sea, siendo realista, este.
3: Por 500 votos uno puede perder una diputación, no. ¿verdad? Y este, ay, ay, yo veía, este. <risa> a Villalta viendo con, sí. como con unos ojos de tristeza a John Vega, y yo no sé cuántos votos va a sacar John Vega, si 1.500, 2.000, pero se los quita a Villalta. Uh -huh. Y veo a Martín Chinchilla disputando los votos marxistas, y no sé cuántos va a sacar Pueblo Unido, si va a sacar 500 o 2.000, pero eso puede ser un diputado menos para Villalta. Entonces yo los veo de que están disputándose el, 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 mismo, el mismo pasto, ¿verdad? Uh -huh. eh, por eso yo he estado tan interesado en que nos diferenciemos nosotros en Unión Liberal y en decir, bueno, ahora los liberales estamos en Unión Liberal. Y los que usted conoce históricamente, Otto Guevara, Federico Malavasi, estamos en Unión Liberal. O sea, no vuelvo a ver el movimiento libertario. El movimiento libertario es cualquier cosa menos liberal. No tiene nada que ver con liberal. Entonces vuelvo a ver para el otro lado. Si es liberal, entienda dónde estamos los liberales. Por supuesto que Natalia va a tratar de agarrar algunos votos y el IFANSE, que estuvo subiendo mucho, pues ya se nos está desinflando, gracias a Dios, y va a agarrar a algunos liberales, aunque ya la gente entendió que eso del liberal progresista es sí. algo inconjugable. No,
1: ese, ese análisis que usted nos está dando de que no quedaría tan, tan fraccionada la Asamblea es válido, y sobre todo usted ha tenido mucha experiencia en Ahora, la Asamblea. Y, Don Federico, y viendo, perdón, la potencia
3: sí. de nuestros candidatos, a ver, Otto Guevara tiene un... Un, eh, un gran desgaste, ¿o no? es que yo Sí, las dos cosas tiene un patrimonio también. propio. O sea, Otto está entre los, eh, entre los eh, más Exper mal calificados.
1: Experiencia, colmillo, nada de sí, duda. Sí, no, no, entre también. los más mal
3: calificados por una mayoría, pero tiene un, un, un sector entre el 10 y el 20% que lo apoya. Con eso sí. él saca su diputación. O sea, yo estoy casi seguro que su diputación la saca, porque entiendo que hay gente que es seguidora de Otto, que sí. le admira... Eh, su pasión, su entusiasmo su vehemencia y le reconoce las dos buenas diputaciones que ha hecho aquí el reto es si podemos sacar un segundo o un tercer diputado por San José porque está duro o sea, hay que pellejearla como dice la gente el candidato nuestro por Alajuela don Johan Quesada ha hecho una labor, labor muy grande muy grande verdad pueblo por pueblo este, también en las redes sociales y Alajuela tiene una buena cantidad de diputados así que él podría estar calificando. Igual nuestro diputado por heredia, don Carlos Aguilar, yo lo he acompañado en giras a Sarapiquí, lo he acompañado en giras por otro lado, tiene un grupo de trabajo, eh, mm. tiene signos visibles. Y luego de ellos, veo muy potente a Yadlin Morales en, en, en Limón, porque Yadlin es eh, regidora por el Cantón de Pocosí, pero tiene una calidad de capacidad de indignación y de espontaneidad para rebelarse contra la injusticia y una capacidad de empatía con la gente y además eh, una calidad de cumplimiento y tiene un esposo que la adora y está trabajando por ella y tiene otra persona en la papeleta, Julio Medina, que está trabajando un montón y ella pues ha pasado por varias poblaciones de Limón, tiene una familia política entonces Yalin, que la está pulseando muy bien es una de nuestras candidatas. Eso es lo que veo yo en perspectiva.
1: Ahí, ahí. Más seguro voto y esos otros tres candidatos. Ahí se verá. Y, y le reconozco, don Federico, la, la sinceridad, porque si viene aquí alguien y nos dice, no, vamos a ganar en primera ronda, vamos a tener 25 diputados, de uno respeta esa posición, pero, pero entiende que no, que no se va a dar, ¿verdad? Entonces, la política tradicional ya la gente nos come tanto cuento. Don Federico, usted estará aquí el próximo 6 de febrero, los 25 tendrán otro espacio para venir un poco a esas giras eh, a veces sin mucha agenda, el medio de comunicación aquí en esa cobertura maratónica que tendremos, aquí tendrá usted su espacio también, y por último en, en, parte, en menos de dos minutos don Federico, porque en radio usted sabe que el tiempo eh, también es oro, ¿por qué Federico Malavasi y no los otros 24? Bueno, y gracias por haber
3: venido ¿verdad? Muchas gracias don Esteban por la oportunidad y muchas gracias a todos a quienes han tenido la bondad de escucharme yo quisiera plantearles dos cosas si ustedes están molestos con lo que pasa en nuestro país y están molestos con los políticos y entonces se si han decidido a no dar el voto porque están hartos porque están este, decepcionados y desmoralizados yo les voy a decir lo siguiente vote usted o no vote siempre se van a repartir 57 diputaciones y la fórmula presidencial si la mitad de Costa Rica se decide a no votar, siempre se van a repartir 57 diputaciones y la fórmula presidencial ¿por qué yo? porque ya saben de lo que soy capaz Paré un paquete tributario, cumplí con mi palabra, destapé la corrupción, trabajé como el que más, el diputado que asistió a más sesiones, que más explicó, que más habló. Tengo una vida nítida presente ante todos los costarricenses, estaba apartado de la política, mi paso intenso fue de cuatro años, no soy un político tradicional, todo lo contrario, soy un peleón, soy un gallo de pelea, soy una persona que dice la verdad, soy una persona que se indigna y que como todos ustedes... No solo estoy molesto con lo que está pasando, sino que quiero un mejor futuro para mis hijos y para mis nietos. Por eso, por eso Unión Liberal es el partido de la oportunidad y llevamos dos buenas papeletas, no solo para presidentes, sino para diputados.
1: Don Federico, muchas gracias y aquí nos, nos veremos. El a usted, don Esteban. Pero, Esteban muchísimas en, gracias. En estas jornadas que quedan de cara. Excelente café. además. Ah, sí, eso lo sabemos, no hay duda. Muchas gracias a don Federico Marabasi, candidato presidencial del Partido Unión Liberal. Y bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida vendrán mis compañeros Sergio Castro y José Navíquez con más de esta tarde. Gracias de verdad a todos por su compañía.
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por seguir con esta tarde. Son las 4 con 39 minutos y nos da muchísimo gusto que sigan con nosotros aquí en Monumental, en donde siempre pues estamos compartiéndoles información acerca de los diferentes candidatos para que ustedes sepan tomar la mejor decisión. Y bueno, eh, Sergio, también con buena música y eso siempre nos nos encanta.
0: Claro que sí, Luzania, nosotros siempre tenemos esta posibilidad de escuchar canciones, temas como este.
2: Es justo y necesario, justo y necesario. De Santana, también este.
0: De Santana, el álbum Abraxas, uno de los discos más emblemáticos de este grande de la música latina y de la música del mundo, Oiga, oigamos esto. Estos temas realmente se convirtieron en un, este, un icono, ¿verdad? Eh, la música, el rock del mundo porque esto no pasa por otra cosa que no sea eh, música para los amantes del rock, puede ser que algunos que aman el jazz también, que les gusta la música instrumental y demás tengan a Santana como un referente con estas canciones instrumentales pero sí representa ya él de por sí es uno de los grandes en la historia del rock.
2: Es curioso, ¿verdad? Él por lo general es algo sumamente musical, ¿verdad? Pocas veces o rara vez hemos visto que hace como alianzas estratégicas con otros artistas en donde escuchamos alguna a ver, ¿cómo se diría? No una melodía sino una canción de fondo. Sí. ¿Verdad que sí? Es, es poco usual.
0: Pero más bien en esos últimos discos, uh -huh. los eh, Supernatural y los que vinieron después uh -huh. sí tienen muchas canciones.
2: Uh -huh. Ah, que interesante. Corazón
0: Espinado de Santana. Ah,
2: esa me acuerdo, este, pero esa pegó cualquier cantidad. Es, claro,
0: Smooth con este, Rob Thomas y otras canciones que se convirtieron también en, en nuevos himnos de la música de Santana. ¿Verdad? Pero bueno, aquí lo tenemos, queríamos compartir Ay, un sí. pedacito de samba para ti.
2: ¡Qué rico, qué rico! Y bueno, nosotros seguimos con más del programa de esta tarde y bueno, como les decíamos hace un ratito, vamos a hablar del sector turismo y para eso hemos invitado a don Rubén Acón, él es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo porque queremos saber todo lo que acontece en torno a este tema que bueno, para nosotros los costarricenses es tan y tan importante. Así que les damos las buenas tardes hola don rubén qué gusto que nos acompaña bienvenido
4: muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en este programa y por supuesto muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
2: muchas gracias igualmente don rubén cuéntenos usted considera que el sector turismo este año va a crecer se va a mantener o, o cuál es su perspectiva al respecto desde su conocimiento desde su experiencia qué expectativas podemos tener para este 2022
4: bueno, vamos a ver, como todos este, saben, el turismo entró en crisis en el 2020 cuando se cerraron las fronteras a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19 allá por mediados de marzo y pasamos en el 2019 a tener más de 3 millones de turistas internacionales ingresando al país por todas las vías, 3 millones 140 mil pasamos al 2020, a tener poco más de un millón de, de, de turistas, lo que significó pues un duro golpe para la industria. Eh, en esa este, ocasión, en el 2020, recibimos un menos 68% del volumen que recibimos en el 2019. Para el año pasado, 2021, hubo un pequeño repunte, eh, gracias a Dios, este... Eh, la pandemia, digamos, empezó a eh, controlarse con las medidas que se han implementado y entonces se abrieron las fronteras y se logró una este, recuperación de la conectividad aérea, el manejo eh, interno en el país ha sido bueno y entonces empezó la recuperación y en el 2021 este, recibimos poco más de 1.350.000 como un millón trescientos mil turistas, o sea tuvimos una digamos reducción en relación al 2019 de un cincuenta por ciento, o sea de un 68 por ciento negativo que tuvimos en el 2020 pasamos a un 58 En otras palabras, digamos que crecimos alrededor de un 10 por eh, ciento. Para este 2022 eh, pues tenemos expectativas de crecer, qué sé yo, un 15% más, pero eso pues usted sabe que va a depender de, de condiciones que, es, que escapan de, de nuestro control. Y, por ejemplo, este lamentablemente, en media temporada alta, pues viene este pico provocado por el Ómicron, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver las proyecciones que se puedan hacer eh, están, digamos, condicionadas a, eh, digamos, variables que, que no, no no podemos manejar y ni siquiera conocemos, pero tratando de ser optimista, nosotros esperamos que de un 42% que recibimos en el 2021, pasemos para el 2022, o sea, este año tal vez a un 60% del volumen del 2019, eh, porque tenemos claro que la recuperación va a ser paulatina, nos va a tomar dos, tres años, pero pues vamos en la dirección correcta y en ese sentido pues hay que estar agradecido, estamos bastante mejor que muchos otros países y bueno, seguir trabajando para lograr que este volumen vaya creciendo eh, conforme vayan pasando los los meses, los años Claro,
0: Don Rubén, se han venido dando los números que ustedes tenían, más o menos presupuestados para esta época del año
4: eh, Bueno vamos a ver, nosotros como le digo hacemos estimaciones y, este, en base a información que recopilamos y en base a la tendencia que vamos viendo y, y obviamente este, con la experiencia que se tiene en el sector entonces por ejemplo para noviembre nosotros habíamos estimado un volumen de alrededor de 150 mil eh, ingresos y al final fueron casi 152 mil. Para diciembre habíamos estimado doscientos mil y finalmente recibimos 217, 18 mil, o sea, poco mejor de lo que nosotros estimamos. Y quisiéramos creer que eso va a ser la tendencia en este año, ¿verdad? Nosotros, como le digo, estamos estimando un aumento aproximado del 15% de lo que recibimos en el 2021, pero bueno, son proyecciones que hay que ir eh, revisando mes a mes y, si es del caso, irlos ajustando a la baja o a la alza, ¿verdad? Claro. Pero bueno... Tratando de ser optimistas, creemos que para este año vamos a recibir un 60% del 2019, esperar que para el siguiente año, el 2023, eh, demos como en el 80% para que ojalá en el 2024 recuperemos el volumen del 2019 y continuar creciendo.
0: Claro, don Rubén, este año particularmente al, al haber poco tránsito de, de turistas extranjeros, Hemos visto también a muchos costarricenses pasear. No sé si, si por el tema de la pandemia están paseando más o no, pero ¿considera usted que el sector se está preparando para generarle a los costarricenses más opciones, más accesibles?
4: Sí, es, es evidente que el turismo local, en estos momentos en que el turismo internacional está bastante limitado y reducido, ¿verdad?, por las condiciones que todos conocemos, es evidente que el turismo local entonces adquiere mayor eh, preponderancia y, y, y relevancia, ¿verdad? Porcentualmente, históricamente, digamos, el turismo local representaba como el 15% de los ingresos de nuestra industria. Eh, pero bueno, eh, la lección aprendida es que en tiempos de crisis el turismo local... Eh, viene a, como decimos popularmente, a salvar la tanta. Entonces, eh, la lección aprendida es que tenemos que ponerle mucha atención al, al turismo local. Sin embargo, tenemos también claro que el turismo local se mueve en fechas especiales y cuando hay fines de semana largos. Así que este la preparación de nuestro sector es enfocada a esas, digamos, fechas en donde... Eh, se espera un movimiento importante de turistas y entonces eh, ofrecer promociones, ofertas, descuentos en, en ese sentido pues aprovecho para recomendarle a los costarricenses que cuando tengan esa oportunidad de salir a vacacionar internamente que bueno, que busquen ofertas eh, y, y las mejores opciones que les permita su presupuesto y para eso les recomiendo visitar la página eh, www.vamosaturistear.com de, del ICT
2: Anotada, entonces www.vamosaturistear.com del ICT ¿No? Una excelente Correct. opción porque necesitamos eh, reactivar la economía de nuestro país en el sector turismo y los ticos, ojalá que podamos empezar a dar ese primer paso en tanto las diferentes eh, entidades, hoteles, etcétera, pues también nos ayuden eh, don Rubén, le tenemos que preguntar algo, bueno, en estos días se generó pues esta noticia bastante polémica acerca de las eh, guías, ¿verdad?, que, que bueno, que ya se eliminaron de, de la página, el Instituto Costarricense de Turismo ya eliminó de, de la página esta guía de buenas prácticas, eh, para las personas que por A o por B tal vez no estaban enteradas, bueno, estas guías pedían a las mujeres, entre otras cosas, cuidar la vestimenta y no tener actitudes amistosas o de confianza que puedan generar una percepción errónea que culminen en la culminación en la situación de riesgo o abuso. Y bueno, también hablaba de, de comportarse de manera idónea para no verse en ningún tipo de problema. ¿Considera usted, don Rubén, que, que este, estas guías, si bien es cierto, ya se sacaron de circulación, pero ¿considera usted que este tema puede afectar al sector turismo, hablando de nacionales o extranjeros?
4: No, no, vamos a ver, este, si me lo permite quisiera hacer una explicación eh, rápida.
2: Vamos claro, a ver, claro, con CETUR,
4: la, la Comisión Nacional de Turismo tiene bastantes años de estar trabajando, está conformada por bastantes instituciones, incluido la cámara nacional de turismo que precisamente nuestro representante en esa organización lidera y desde hace bastantes años ha venido confeccionando una serie de guías eh, de recomendaciones por ejemplo cuando en algún momento se daban muchos robos de el equipaje de los turistas en el lobby de los hoteles, ya sea cuando estaban ingresando o cuando estaban saliendo, esta eh, comisión, este Consejo de Seguridad Turística, elaboró unas guías para este que los eh, empresarios eh, tuvieran algunas buenas prácticas para evitar ese problema. Igual cuando tuvimos muchos problemas con las tachas de los rentacars. Eh, acuérdense que tal vez saliendo el vehículo del de, de la, de la arrendadora, este, pinchaban el, 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 el vehículo y entonces eh, eh, en el momento que estaban ahí reparando las llantas, este, se, se aprovechaban algunos delincuentes para para robarles. Y entonces se generaron generaron unas recomendaciones para corregir eso. Igual, eh, digamos con el tema de los ahogados, el ahogamiento en las playas nuestras generó mucha, mucha este, preocupación, entonces se generaron buenas prácticas. Y déjeme decirle que hace, qué sé yo, dos, tres años, no recuerdo, yo estuve en una eh, entrevista en Radio Universidad con la, en ese entonces, ministra del INAMO, doña Patricia Mora, en un programa en donde estábamos conversando sobre la situación que se presentó eh, con la este, anestesióloga y ella me decía en ese programa que deberíamos este, analizar eh, confeccionar un protocolo para las mujeres que viajan solas y a raíz de esa, digamos, sugerencia de la señora ministra Patricia Mora yo contacté a un Ricardo Vargas que es nuestro representante en Concepto y reitero, es el que lidera ese consejo, me comuniqué con él y le hice la solicitud de que consideraran dentro de las guías que ellos manejan eh, confeccionar una para las mujeres que viajan solas. Y a raíz de esta solicitud que yo les hice, se empezó a trabajar en una guía. Esa guía en algún momento ya con el apoyo de la Fuerza Pública, del OIJ, del Poder Judicial, la Embajada de Estados Unidos y otras organizaciones, se presenta una propuesta, eh, digamos, en borrador, y el ICT eh, considera que este, sería interesante, sería importante incorporar al INAMO. El ICT forma parte de este consejo. Y así es como el INAMO eh, se integra a trabajar en esta guía de manera que en la elaboración de esta guía el INAMU eh, participó finalmente pues se saca un, un digamos un producto y el ICT y el, y el INAMU lo hacen público, lo lanzan eh, mediante una ceremonia formal y en base a esta guía se ha venido trabajando capacitando al sector turístico, eh, entendiendo que estas guías van dirigidas a los empresarios como una ma una manera de ayudarles a implementar medidas este, que le brinden seguridad a X o Y, eh, digamos, eh, nicho. En este caso, eh, el INAMO y el ict se apropian de esta guía para las mujeres eh, que viajan solas y pro, eh, digamos lanzan el producto eh, Red Sofía okay. al final este producto pues parece que este, ha tenido algunas críticas y se va a corregir y se va a mejorar como toda cosa en la vida pues hay oportunidad de mejora, pero eso no significa que el trabajo que viene haciendo esta organización eh, este es malo o que digamos de alguna forma es perjudicial eh, déjeme decirle que pues, yo lamento esta situación eh, y, la, y la entiendo perfectamente yo pues eh, no he participado directamente en, esta, en estas guías pero eh, entiendo el, el malestar y vamos a corregirlo y continuar ofreciéndole a nuestro sector estas guías para beneficio del turismo y, y, y yo no yo no veo como que esto vaya a afectar al turismo
0: Perfecto Don Rubén, muchísimas gracias, eh, de verdad que eh, dada esta aclaración también para nuestros amigos oyentes, es muy importante lusania porque Sí se generó mucho malestar en un sector de la población, ¿verdad?
2: Y la idea es siempre mejorar, la idea es siempre mejorar y preocuparnos ahorita también por reactivar este sector de nuestro país que se ha visto muy, muy afectado y los costarricenses podemos hacer muchísimo. Sabemos que nos espera una una ola lamentable de contagios, una situación bastante complicada, cierres, sí, restricciones, etcétera, pero en tanto los hoteles y el sector turismo nos ayuda, yo creo que también es una buena oportunidad para los costarricenses de pasear de manera segura. Así que le agradecemos mucho su tiempo y su explicación, don Rubén, que tenga una muy linda tarde.
4: Igualmente, y de nuevo, muchas gracias por estos espacios y siempre a la orden. Que estén y, bien. Hasta y, luego.
0: Igualmente, don Rubén, muchas gracias.
2: Bueno, nos acompañaba don Rubén Acón, él es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, hablándonos un poco hoy acerca de este sector de la reactivación. Pero bueno, vamos a, a tener que darle seguimiento a esto. Yo creo que nosotros somos los primeros interesados en que se reactive el sector, pero él bien claro lo decía, no todo depende de ellos, ¿verdad? Mucho va a depender evidentemente de la cantidad de contagios, de las restricciones, de los cierres, etcétera. Vamos a darle seguimiento a este tema.
0: Bueno, de ahí nosotros tenemos que retirarnos, ya viene pelando el ojo, uh -huh. y mañana de nuevo a las 3 y 30. Si sí, Dios tarde.
2: lo permite, aquí estaremos, que la pasen muy bien, gracias a todos por habernos acompañado, y ojalá que mañana también podamos contar con su compañía, nos encanta saber que están ahí, así que desde ya les extendemos muy respetuosamente esa invitación. Nos vamos con Santana, entonces. Nos
0: vamos con Santana, feliz tarde. <ríe> que la pasen bien. Gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.